0: Hoje nós vamos ver, se você lê o boletim, você viu que, viu que o título do, do, do sermão é O Voluntário. Por que O Voluntário? Porque o capítulo 3 e o capítulo 4, parte de, do capítulo 4, não apenas apresentam quem é Deus, mas apresentam também o chamado de Deus para Moisés, ou seja... No capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés para chamá-lo a realizar uma missão. Qual é essa missão? Tirar o povo hebreu de dentro do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Deus se apresenta a Moisés e ao mesmo tempo faz a Moisés um chamado, um comissionamento. Entrega a Moisés uma missão. Hoje nós vamos ver as reações, ou melhor, a reação de Moisés a esse chamado. O Deus misericordioso que diz que ouviu o clamor do seu povo, viu a, a condição que ele se encontrava no Egito e conhecia experiencialmente tal condição, o Deus que se compadeceu e veio para livrar o povo, efetivamente começou a agir, quando chamou Moisés para ser o seu instrumento de redenção, para conduzir o povo para fora do Egito. Moisés era uma parte importante na execução do plano de Deus para libertar o povo do Egito. Importante porque ele era o instrumento escolhido por Deus para fazer isso. Deus poderia fazer de várias maneiras, nós vimos aqui hoje o reverendo José Roberto contando aquela história do garotinho que reinterpretou a travessia do Mar Vermelho. Ao invés de dizer que o mar se abriu, ele achou mais é, lógico dizer para a mãe que Moisés puxou um celular e convocou as forças armadas e destruiu o exército de faraó com base na guerra, porque afinal acreditar que o mar se abriu é um pouco mais complicado. Deus poderia ter feito inclusive isso Ainda que não houvesse naquela época tanques, caças, exércitos como nós temos hoje Deus poderia ter providenciado isso naquele tempo Ele poderia livrar Israel de qualquer maneira que ele quisesse Ele simplesmente poderia ordenar lá do alto dos céus Que o faraó e toda aquela geração de egípcios morresse e ficasse apenas o povo de Israel, ali, livre, usufrindo daquela terra, e de tudo mais, que Deus tem preparado para eles, tinha preparado para eles, mas Deus não quis assim, ele quis de uma outra maneira, e neste plano que Deus estabeleceu, Moisés era um instrumento, era uma peça chave, ele era, ele foi chamado para ser o líder daquele povo, Interessante que você que vem acompanhando os sermões, você sabe que Moisés sai do Egito, ele precisa fugir do Egito justamente por causa do seu ímpeto, da sua índole. Moisés, lá no capítulo 2, parte do capítulo 3, ele nos é, é apresentado como um homem que não suporta injustiças. Um homem que não suporta que o mais fraco seja oprimido por um mais forte. Quando ele sai do palácio para ver como está o seu povo, conhecer as necessidades dos seus irmãos, ele encontra um egípcio maltratando um irmão seu, um hebreu. O que, que ele faz? Ele parte em defesa do seu irmão hebreu, irmão... É porque é da mesma nacionalidade, não de sangue, a ponto de matar o egípcio. Em uma outra ocasião, antes disso, ele, melhor, depois disso, ele encontra dois hebreus discutindo, um maltratando o outro, e mais uma vez ele faz intervenção, ele não suporta isso. Quando ele foge do Egito e chega em Midian, o primeiro encontro que ele tem é com as filhas de Jetro que foram levar o rebanho do pai delas para beber água e estavam sendo oprimidas por pastores, por homens é uma covardia um homem querer brigar com uma mulher e quem é que toma as dores dessas mulheres? Moisés mais uma vez ele vai de encontro a essa situação de opressão, de submissão em que um mais forte quer provocar o domínio sobre o mais fraco então você pode imaginar, assim como eu, lendo aqueles primeiros capítulos, que Moisés, quando ouvisse o chamado de Deus, antes que Deus terminasse de falar qualquer coisa, Moisés ia falar, eu vou, eu estou aqui para isso mesmo, eu estou pronto para isso, eu estava só aguardando essa oportunidade, que bom que o Senhor apareceu, porque eu já estava sem me aguentar. Mas a verdade é que, incrivelmente, Fugindo a todo aquele padrão do que parecia ser a índole de Moisés, Moisés reage dizendo não para Deus. Moisés diz que não vai livrar o povo do Egito. É interessante, meus irmãos, que Moisés deve ser o, o, o personagem, ou um dos personagens favoritos de quase todos aqui. Nós admiramos demais Moisés. É um homem extraordinário. Quando você lê Êxodo, em alguns momentos parece, não é, tá? Em alguns momentos parece que Moisés é até melhor do que Deus. Porque Deus quer desistir do povo, Deus quer destruir o povo, e quem é que fala com um Deus assim, Senhor, tenha um pouco mais de paciência. O povo é assim mesmo. Quem é que faz isso? Moisés, várias vezes o povo escapou porque Moisés foi diante de Deus e pediu para Deus poupar aquele povo porque nem Deus mais tinha paciência com aquele povo e Moisés está ali lidando com aquele povo logicamente Moisés não é melhor do que Deus, é apenas a forma de a história ser contada mas quando nós começamos a ver o princípio do chamamento de Moisés nós tomamos uma surpresa Simplesmente Moisés não queria se meter com esta coisa. Ele não queria fazer o que Deus pediu para ele fazer. Olhe que Deus é um Deus misericordioso mesmo. Ele descer para comissionar alguém, e esse alguém, apesar de todo o extraordinário daquele momento, uma saça que arde e não se consome, os sinais que Deus permitiu que Moisés fizesse ali imediatamente, Moisés diz, não, eu não quero ir. Não é incrível como é que é o homem diante de Deus? E eu queria parar para meditar nisso nesta noite. Talvez você, seja como Moisés, esteja dizendo não para Deus, a respeito do que ele tem chamado para você fazer. Então, para nós vermos, vamos ler o texto primeiro, né? para nós entendermos essa história. Então, Êxodo 4, de 1 a 17. Êxodo 4, de 1 a 17. É a primeira parte do capítulo 4. Observe que o texto começa assim, respondeu Moisés. Se o texto começa com respondeu Moisés, é porque antes do, cap... do versículo 1, tem uma pergunta, né? que Moisés respondeu, alguma coisa aconteceu para Moisés reagir desta maneira nós veremos né, daqui a pouco mas diz assim, respondeu Moisés mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz pois dirão o Senhor não te apareceu perguntou-lhe o Senhor que é isso que tens na mão? respondeu-lhe um bordão então lhe disse, lançam na terra ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugiu dela Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão, em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito e ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz... Tomarás das águas do rio, e as derramarás em terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar se ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse não é Arão o levita teu irmão? e eis que ele fala, eu sei que ele fala fluentemente e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração tu pois lhe falarás e aí porás na boca as palavras eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinareis o que deveis de falar, de fazer ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Veja aí que, nesse texto que nós lemos, nesses primeiros 17 versículos, nós encontramos Deus dando ordens a Moisés, e Moisés argumentando contra essas ordens e dizendo não para o chamado do Senhor, para a comissão que o Senhor lhe tinha confiado. E aí eu queria que nós analisássemos um pouco esses, essas ordens de Deus, esse diálogo entre Deus, entre Deus e Moisés, onde Deus ordena a Moisés que vá libertar o povo do Egito e as negativas de Moisés quanto a este chamado. Então, como eu falei, o versículo 1 começa dizendo que Moisés respondeu a Deus a respeito de alguma coisa que vinha antes. Então, nós precisamos voltar um pouco para o capítulo 3, lá no verso 10, porque é justamente aí que começa o momento em que Deus chama Moisés para cumprir a missão de tirar o povo do Egito. Êxodo 3, 10. Você vai ver que por três vezes, Deus diz a Moisés, Moisés, vai. E nessas três vezes, Moisés diz, eu não vou. Então, a primeira vez que Deus diz vai, está no versículo 10. Você está lendo aí, vem, né? assim começa? Vem agora e eu te enviarei. Mas no original é vai, não é vem, é vai. Então, vai agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A ordem de Deus é, Moisés, vai ao faraó para tirar o povo do Egito. Essa é uma ordem de Deus. Depois que Deus apareceu na saça, mostrou quem ele é, o Deus Santo, Deus misericordioso, Deus imutável, ele diz para Moisés fazer isso. Aí Moisés responde da seguinte maneira, é a primeira vez que Moisés nega essa ordem, se nega a cumprir essa ordem. Versículo 11, Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Basicamente a resposta é, não, eu não sou capaz, eu não vou, eu não sou capaz. Deus contra-argumenta, encorajando Moisés, versículo 12, Deus respondeu, eu serei contigo, este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, basicamente a resposta de Deus é, eu sou com você Moisés, e você verá isso no fim da missão, Deus está dizendo, olha, não importa quem você é, nós já vimos isso semana passada, importa que eu sou com você, e você vai ver que isso está certo porque vocês vão voltar para este monte para me adorar, é o fim da missão. Vocês vão ver que eu sou com vocês e isto basta. Então o primeiro argumento de Moisés, que muitas vezes é o nosso próprio argumento de não capacidade, é tratado pelo próprio Deus com um encorajamento. Não importa se você é capaz ou não, importa que eu sou com você eu estou chamando para cumprir uma missão que você não vai fazer sozinha, até porque se nós lembrarmos o novo testamento no capítulo 15 de João Jesus fala sem mim nada podeis fazer Deus não é louco de entregar uma missão tão importante a meros homens sem os acompanhar sem estar com eles o encorajamento de Deus para a primeira negativa de Moisés é eu sou com você e você verá isso no final da missão, que é um encorajamento para nós também, talvez você pense nisso, as coisas que Deus pede para mim, de acordo com o chamado que ele fez para mim, são muito difíceis, eu não sou capaz, quem é capaz? A Bíblia pergunta, quem é capaz para estas coisas? Ninguém, mas Deus é conosco, ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco, no nosso caso, ainda mais intimamente, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos usa conforme Ele quer. Mas nesse primeiro vem, ainda há uma outra negativa. Poxa, mas um, um encorajamento do próprio Deus dizendo, eu vou com você Moisés, eu sou com você, já não é suficiente. Para Moisés não, e para nós também, muitas vezes não é. Vem a segunda negativa, versículo 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Então a segunda pergunta de Moisés, como uma contra-argumentação ao chamado de Deus é, não, eu não sei o que o Senhor pode fazer. Não foi isso que nós vimos semana passada? Essa pergunta quem é o Senhor, qual é o nome dele, não quer saber como se identifica Deus, ele quer saber justamente o que Deus pode fazer diante dos deuses egípcios, que reputação Deus tem como um Deus redentor, um Deus que cumpre o que promete, que capacidade Deus tem para fazer cumprir uma missão tão bruta como essa, de entrar numa terra estrangeira, dominada por deuses poderosíssimos, que eram os deuses dos egípcios, e de lá tirar o povo, sem um exército, sem nada, o que, que Deus pode fazer? Moisés fala, Senhor eu não vou, eu não sei realmente o que o Senhor pode fazer por nós, então Deus responde no capítulo no verso 14, é o segundo encorajamento, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros, disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente assim serei lembrado de geração em geração Deus então responde a Moisés eu sou o Deus eterno absolutamente mutável que está com vocês para lhes salvar esse é um encorajamento você não sabe quem eu sou nem sabe quem eu posso fazer olha a história deste povo eu prometi que este povo seria numeroso, que habitaria numa terra prometida, maravilhosa eu transformei um casal estéreo em uma multidão que não se pode contar. É por isso que vocês estão com problemas hoje no Egito. Se eu cumprir a primeira parte da missão, que era mais difícil, eu não poderei levar vocês para o Egito. Eu sou imutável, eu não mudo a minha palavra, a minha promessa não cai. Não há aquilo que eu não possa fazer. Se eu disse, é. Pronto. Eu sou o que sou, o Deus que não muda. Moisés. Não adianta você perguntar quem eu sou. A, a história já disse quem eu sou. Eu sou o Senhor imutável e estou com vocês para salvá-los. Mas Moisés continua, isso foi só o capítulo 3. E agora sim nós entramos no capítulo 4. Finalzinho do capítulo 3, tem mais uma ordem de Deus. Mais uma vez Deus manda Moisés ir ao Egito versículo 3, capítulo 3, verso 16 mais uma vez esse é o segundo vai segunda vez que Deus manda Moisés ir dessa vez Deus diz Moisés vai aos anciãos de Israel a liderança do próprio povo de Deus começa por ali o comissionamento do povo para sair do Egito verso 16 diz assim vai ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes o Senhor o Deus de vossos pais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó me apareceu dizendo em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito portanto disse eu far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu do Eteu, do Amorreu do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu para uma terra que manda leite e mel e ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás o Senhor, o Deus dos Hebreus nos encontrou agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto a fim, de a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus eu sei, porém, disse Deus que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele depois vos deixará ir eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios e quando sairdes não será de mãos vazias cada mulher pedirá à sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas e despojareis o Egito sabe o que é interessante nesse chamamento? é que agora Deus diz o que é para Moisés fazer e diz o que ele vai fazer a partir do chamamento de Moisés ele diz que tudo vai dar certo diz quais são os problemas que Moisés vai encontrar e diz quais são as soluções que o próprio Deus irá providenciar ele está dizendo aqui que a missão será vitoriosa ou seja, ele está completando o argumento de que eu serei com você. Eu vou forçar o faraó a abrir os portões do Egito. Eu vou tocar os corações para que vocês saiam indenizados do Egito. Vocês sairão de lá vitoriosos. É o que Deus está dizendo. Vai, conta aos anciãos que eu desci porque eu vi, vi e conheço o sofrimento do povo Moisés foi chamado para falar que Deus é misericordioso e quer salvar aquele povo E o fará de fato, segundo o próprio Deus disse Então qual é a resposta de Moisés? Que, mar... que mensagem maravilhosa, que missão que eu não mereço Falar de um Deus misericordioso, anunciar salvação para quem está escravo Que missão extraordinária principalmente para quem, logo no começo do livro de Êxodo, é apresentado como alguém que ama a justiça, que defende o oprimido, mas aí Moisés responde o seguinte, é quando nós chegamos no capítulo 4, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu, olha o que Moisés está dizendo, se você voltar um pouquinho, lá para o verso 16 em diante, Deus fala assim: vai para os anciãos e diz tudo aquilo lá. Verso 18, olha o que Deus fala: e ouvirão a tua voz. Não é o que está escrito aí? Depois que você, fala, você falar tudo isso, qual será a reação dos anciãos? E ouvirão a tua voz. Olha o que, que Moisés disse, respondeu Moisés, mas não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés disse que Deus mentiu. O argumento de Moisés para não ir é, não, o Senhor não sabe o que está falando. O Senhor está dizendo que eles vão ouvir, mas eles não vão ouvir. Não. Eles não crerão em mim. Interessante Deus não ter mandado fogo do céu e consumir Moisés, né? Porque Moisés, pense, já é a terceira vez. Moisés diz não, mas muito objetivamente: eu não vou. E agora o Senhor está errado quanto àquele povo: eles não vão me ouvir, eu não vou, eles não vão crer em mim. É interessante no nosso chamado para pregar o evangelho, né? Essa é uma das coisas que mais nos freia quando nós vamos pregar o evangelho para alguém. Nós pensamos com os nossos botões, de que, que adianta eu falar? Eles não vão crer mesmo? Não é isso que a gente pensa? Vou gastar meu tempo, minha saliva, eles não vão crer mesmo? A gente até segura aquele versículo, né? Não vamos lançar pérolas aos porcos sem nem tentar? Esse versículo não vale. Sem uma tentativa, pelo menos, não vale. Moisés falou, eles não vão crer em mim. Olha só. Agora o capítulo 4, a partir do verso 2. Deus diz o seguinte para Moisés, mais um encorajamento. Moisés vai ouvir de Deus que ele foi autorizado para falar isso. Veja o que, que Deus fala. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe um bordão, então ele lhe disse, o na terra, e ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela, e disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, Moisés fez isso, para que creiam que te apareceu o Senhor que de seus, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, disse-lhes mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve, disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito, e ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que a havia tornado como o restante da sua carne, se eles não crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal talvez crerão na evidência do segundo se nem ainda crerem mediante esses dois sinais nem te ouvirem a voz tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca e as águas, do rio, tornar, é, e as águas que do rio tomares se em sangue sobre a terra então Deus entrega três sinais a Moisés para que ele faça na frente do povo, caso o povo não creia que Deus realmente apareceu a ele. Transformar um, um bordão, uma vara, um cajado em cobra, transformar a mão sã em leprosa e vice-versa, e ainda, se necessário for, em último caso, transformar as águas do Nilo em sangue. Três sinais, que autorizariam Moisés como sendo um enviado de Deus e que Deus realmente lhe tinha aparecido e lhe tinha dado a ordem de libertar o povo do Egito. E, de fato, Moisés teve que fazer essas três coisas para ser acreditado por aquelas pessoas. E aqui eu quero fazer uma pequeno parêntese. Acho até que eu já fiz aqui algumas vezes alguma aplicação a respeito disso. Nós costumamos pensar que os milagres proliferam onde há fé, se há fé, há milagres, biblicamente acontece justamente o contrário, os milagres acontecem justamente porque não há fé, onde a incredulidade reina, é que existem os milagres, não é incrível isso? por que, que Moisés tinha que fazer milagres? Porque as pessoas não criam na mera palavra Não bastava dizer, Deus me enviou e quer livrar vocês Moisés teria que fazer alguma coisa extraordinária Para poder ser acreditado pelas pessoas O mesmo aconteceu com Jesus Abra sua Bíblia aí João 10, 25 Veja o que está escrito aí Isso é Jesus falando argumentando sobre a sua missão ele diz o seguinte respondeu-lhes Jesus já o disse e não credes as obras que eu faço em nome do meu pai testificam a meu respeito por que que Jesus no seu ministério terreno realizou tantas coisas extraordinárias simplesmente para que as pessoas acreditassem que ele era de fato o filho de Deus o enviado de Deus para salvar. Caso contrário, ele não seria crido. Jesus teve que praticar milagres, não por causa da fé das pessoas, mas por causa da incredulidade das pessoas. Mesmo João aí, capítulo 14, verso 11. Aqui é Jesus falando com os seus discípulos, os mais íntimos deles. E ele fala assim, Crede-me, olha só, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, isso é o que Jesus quer, que eles creiam, mas parece que eles estão com dificuldade para crer nisso, então Jesus completa, crede ao menos, crede pelo menos por causa das mesmas obras, ou seja, porque eu estou fazendo a mesma coisa que Deus faz, muitos dos milagres de Jesus repetem o que aconteceu no Êxodo, para que ele fosse identificado como um Redentor, assim como Moisés. Os milagres, eles existem para mostrar a incredulidade. Pessoas que creem não são privadas de milagres, elas, eles acontecem para quem crê, mas as pessoas que creem necessitam cada vez menos de milagres para saber quem é Deus e confiar nele quando se requer um sinal que autorize quem é Deus de fato, o que rene nesse coração é incredulidade, incredulidade, e sem fé é impossível agradar a Deus. Agora é interessante aqui, qual é a resposta de Deus ao argumento de Moisés que diz, não, eu não vou porque eles não vão crer em mim, qual é o argumento de Deus? Deus fala eu farei com que eles creiam eu farei com que eles creiam seja por meio desses sinais lá no antigo testamento ou seja hoje por meio da mera palavra de Deus é Deus quem faz alguém crer a nossa missão neste ponto aqui quando, no que diz respeito à pregação do evangelho nós não, não somos chamados para converter pessoas nós não somos chamados para fazer pessoas crerem em coisa alguma nós somos chamados apenas para anunciar que Deus tem um salvador e esse salvador é Cristo quem fará crer é Deus muitas vezes nós nos desencorajamos e nos escondemos atrás dessa desculpa de que ninguém vai crer o mundo está difícil as pessoas estão cada vez mais incrédulas mas quer saber de uma coisa, o homem é o homem sempre, os seus corações são iguais, os homens de todas as relações são difíceis de crer, não importa se agora eles são mais intelectualizados, não importa se agora a vida é mais confortável, não importa se agora nós temos mais dinheiro, um pobre e um rico tem a mesma dificuldade de crer em Deus que qualquer outra pessoa, um burro e um gênio a mesma coisa um analfabeto e um doutor, a mesma dificuldade, não importa, as pessoas não creem em Deus, naturalmente, é Deus que faz crer, a parábola da semente, do semeador, está aí para nos dizer isso, de quatro, de quatro terrenos, apenas um é propício à semente, o encorajamento de Deus é, não se importe, pregue, essa é a missão, esse é o chamado, não venha me dizer não porque as pessoas não crerão nós não somos orientados pelo sucesso alguém inventou aquela frase, ganhar almas para Jesus, nós não ganhamos almas para Jesus isso não se contabiliza, não entra na nossa conta nós anunciamos o evangelho do reino para toda a criatura e crerão aqueles que Deus quiser que creiam. Basta isso. E é o que Deus fala para Moisés, Moisés, eu farei com que eles creiam. E pronto. Então Moisés tem aí a, a sua quarta negativa, desculpem, novamente derrubada por Deus e aí nós podíamos pensar Moisés finalmente vai parar não nesse mesmo vai aos anciãos e diz a eles Moisés no versículo 10 do capítulo 4 diz o seguinte então disse Moisés ao Senhor o Senhor falou assim eu vou fazer eles crerem veja o que, que Moisés diz então disse Moisés ao Senhor ah Senhor eu nunca fui eloquente nem outrora nem depois que falaste a teu povo pois sou pesado de boca e de língua você imagine se Moisés fosse eloquente porque já são dois capítulos que Deus está convencendo com ele para mandar ele ir para o Egito e ele não é eloquente, você imagine se ele fosse imagine se ele soubesse falar, é capaz de convencer até Deus aí ele vem com essa nova desculpa, eu não sei falar eu não vou porque eu não sei falar bem o que que Deus fala então? novamente um Deus longânimo, paciente, fala versículo 11 respondeu-lhe o Senhor quem fez a boca do homem? ou quem fez o mudo? ou o surdo? ou o que vê? ou o cego? não sou eu, o Senhor? o que que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, suas habilidades e suas deficiências estão sob o meu controle se você sabe falar bem, se você não sabe falar isso está no meu controle eu usarei habilidades e deficiências conforme me apraz isso não será dificuldade para mim a obra será realizada apesar de você Moisés mas isso nós sabemos muito bem, não passa de uma desculpa porque como nós estamos lendo, Moisés fala e fala muito bem. Estevão, quando descreve essa mesma história, fala de Moisés como um varão poderoso em palavras. Estevão, lá no Novo Testamento, em Atos 7, diz Moisés, varão poderoso em palavras. Isso é mera desculpa. Esfarrapada diante de Deus mas mera desculpa, e olhe, essa é uma desculpa que nós usamos para nos esconder diante da nossa missão de anunciar o evangelho, eu não sou um teólogo, eu não sei falar essas coisas de Deus, eu não sei anunciar a Cristo, e quando começaram a me perguntar aquelas coisas difíceis, o que, que eu vou dizer? eu não sei por onde começar, meus queridos, eu vejo pessoas defendendo time de futebol, com um vigor, com, olha, eu sou flamenguista, eu sei exatamente a situação do meu time, mas é possível eu discutir com um corintiano que está numa situação muito melhor do que o meu, tem um time muito melhor do que o meu, e conseguir argumentar com ele, dizendo que meu time é bom, e eu vou contar história, eu vou falar de jogadores, de esquema tático, eu sei o argumento todo, ano que vem eleições, cada um vai ter o seu candidato, nós sabemos que não tem um que preste, não há um justo sequer, nesse campo principalmente, mas você vai pegar o seu candidato, vai botar a camisa dele, vai levantar tudo que há de bom nele e vai tentar convencer que esse é o cara que deve receber o voto de quem você quer convencer você tem uma paixão, um hobby, você fala disso com paixão, se você ama sua mulher, você fala dela dessa maneira, a mesma coisa com o seu marido, o seu filho lá, você é uma boa mãe coruja, você convence as pessoas que ele é bonito, mesmo que ele não seja, você convence, você sabe defender a sua ideologia, aquilo que você acha que é certo, nós só não conseguimos fazer isso com o evangelho de Jesus Cristo aí sim nós temos grande dificuldade de expor a nossa paixão pelo nosso Redentor, e o que nós dizemos, Senhor eu não sei falar, eu não sei expressar essas verdades, eu não sei dizer que Cristo salva, meus irmãos, isso é desculpa, isso é covardia, isso não é um argumento que seja válido diante de Deus, Moisés, então, Deus então fala para Moisés, suas habilidades e deficiências estão no meu controle. É uma questão de saber por que estamos aqui. Finalmente, Deus fala, terceiro vai que Deus dá a Moisés. Vai Moisés, eu lhe farei falar bem. Olha o versículo 12, Deus fala assim, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar, o que que foi que Deus falou para os discípulos lá em Atos não se preocupem, quando vocês comparecerem diante das autoridades, quando vocês forem presos, não se preocupe com o que haverão de dizer, porque eu coloquei a palavra as palavras na boca de vocês é simples assim Deus é conosco na missão que nos dá, então nós nunca estamos sozinhos e apesar de nossas deficiências nós seremos supridos por Deus mas Moisés que não é eloquente né, como ele diz, fala o seguinte para Deus ele porém respondeu e aqui é o ponto mais sincero da parte de Moisés em toda essa história Moisés diz assim, Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Objetivamente, com essa resposta, Senhor, eu não quero ir, mande outro. Simples assim. Pela primeira vez, Moisés foi muito claro a respeito do que realmente estava no seu coração. Eu simplesmente não quero ir. Procure outra pessoa. Quem o Senhor quiser mandar, eu nem vou aconselhar, nem vou indicar ninguém. Quem o Senhor quiser mandar, menos a mim. Mande quem o Senhor quiser. Pela primeira vez Deus perde a paciência, mas não é tão assim, né? Versículo 14 diz, Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em, teu, em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo e te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. O versículo, o próximo versículo, que é o 18 não faz parte do texto que nós estamos meditando, mas só para saber o resultado, diz assim, saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem, ou seja, Moisés foi. Mas a resposta de Deus aqui é, Moisés, eu estou lhe chamando, e você irá. A questão é, meus irmãos, por que, que Deus insistiu tanto com Moisés, e porque no final das contas, simplesmente ele disse, mas é, isso. é o seguinte, eu já providenciei tudo, nenhuma das suas argumentações são válidas, você simplesmente irá, porque é justamente isso, meus irmãos. Tudo aquilo que nós dizemos contra as ordens de Deus, não é válido. Se Deus nos chamou, nos mandou fazer, é porque ele sabe o que está fazendo. E a melhor coisa que nós podemos fazer é concordar com Deus, abrir mão de desculpas, abrir mão de colocar limites, abrir mão de colocar reservas, e simplesmente fazer o que Deus nos mandou fazer. Por que será que, Deus, que Moisés não queria ir? Porque o que, que mudou tanto na vida de Moisés, que lá no começo é um homem defensor da justiça, parece estar interessado com o sofrimento do seu povo, mas agora simplesmente se nega a ser o um instrumento de Deus para libertar esse povo. O que será que mudou na vida de Moisés? Segundo Estevão, Moisés está aqui mais ou menos com 40 anos de idade. Já se passou muito tempo desde que ele saiu do Egito. E há alguns dados interessantes que falam a respeito dessa nova vida de Moisés nesta nova terra chamada Midian. E que talvez nos dê uma luz que nos faça entender por que, que Moisés não queria cumprir o que Deus chamou ele para fazer. Abra aí em Êxodo capítulo 2, versos 21 e 22. Êxodo 2, 21 e 22. Voltamos um pouquinho. No que diz respeito ao número de capítulos Mas muito em relação à quantidade de tempo Nos anos que passaram Diz assim Moisés Moisés aqui estava com 80 anos né? Não 40, 40 foi quando ele saiu do Egito Diz assim Moisés consentiu em morar com aquele homem Quem homem é esse? O que se tornou seu sogro, Getro Né? E ele deu a Moisés sua filha, Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, como eu já mostrei para os irmãos, era, tenho sido peregrino em terra estranha. Ou seja, nesse momento aqui, que Moisés encontra na casa de Jetro um lar, consegue formar uma família com a sua esposa, é ele tem um filho e esse filho recebe o um nome que faz lembrar a mudança de situação não sou mais estrangeiro não estou mais numa terra peregrina mas agora eu estou no meu lar eu estou em minha casa achei um lugar para ficar não é mais o egito é um lugar para ficar onde tenho família onde estou criando as minhas bases Algum tempo passa, capítulo 3, verso 1, justamente no capítulo onde Deus se revela a Moisés. Olha o que nós lemos. Que dado interessante. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Aurebe. O que, que Moisés estava fazendo? Seu trabalho vivendo o seu cotidiano, cuidando daquilo que, mais cedo ou mais tarde, seria dele, o rebanho do seu sogro. Possivelmente, a Bíblia não fala, nós temos que inferir isso, né? pode não ser verdade, mas, enfim, aquele homem só tinha filhas. Quem seria o herdeiro? Pois é isso. Ele conseguiu uma casa, casou-se, tem filhos, tem um bom trabalho, está cuidando da sua vida. O tempo passou, Moisés agora se estabilizou em Midiã. É o seu novo lar, é a sua nova vida. Então, tudo muda. Deus manda ele voltar para o Egito. Quem iria voltar para o Egito nessa condição? Quem iria querer voltar para o Egito nessa condição? voltar para onde levar meus filhos para a terra da escravidão me envolver novamente com aquele povo e se aqueles que querem me matar ainda estiverem vivos lá o que será de mim ou ir e deixar minha esposa, filhos tudo que eu construí até aqui deixar a estabilidade para voltar para o provisório me envolver com um problema que não é mais meu meus irmãos, novamente nós encontramos o conforto, a zona de sossego, influenciando na vida do chamado, daquele que foi chamado por Deus. Assim como nós. O que, que nós mais queremos na vida? Estabilidade. Mas esse não é o lugar da estabilidade. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós não estamos aqui para nos estabelecer na terra, nós estamos aqui em missão Midian não era o ponto final era o ponto intermediário quando Deus nos converte e nos chama para uma nova vida o começo dessa vida não é o fim talvez você pense eu já mudei de vida, já sou um crente já tenho meus compromissos dominicais mas isso não é tudo meus queridos não é aqui que nós ficamos nós continuamos e só vamos parar quando chegarmos definitivamente na terra prometida, até lá, nós estamos à disposição de Deus. O soldado arregimentado, disse Paulo a Timóteo, ele não se envolve em seus próprios negócios, mas nos negócios daquele que o arregimentou. Essa mentalidade tem que estar na nossa cabeça. Porque, senão, nós nunca cumpriremos o chamado de Deus. Sabe por quê? Nós simplesmente não vamos querer abrir mão da zona de conforto para irmos para onde Deus quer. Conhece a música? Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde quer que eu vá, seguirei. É verdade isso. É verdade. Muitos de nós não seguem a Deus se nós abrirmos um ponto de pregação a 100 metros daqui. Muitos de nós não, não teriam a, a disposição de abrir mão de mais um dia na semana para mais um culto. Muitos de nós, além do dízimo, não conseguem colocar uma oferta mais, porque no orçamento não cabe a missão de Deus. meus irmãos a zona de conforto é um ídolo ele nos trava diante da verdadeira missão que cada um de nós temos nós abandonamos o propósito de Deus, o reino de Deus para ficar no nosso próprio mundinho para ficarmos no nosso próprio, na própria zona de conforto, para conquistarmos as coisas desse mundo, e embora seja confortável, isso é um novo tipo de escravidão, Deus não quer que você seja infeliz, Deus não quer que você seja um miserável, pobre, faça a volta de pobreza Deus não quer que você seja um alienado Deus não quer que você não estude Deus não quer nada disso, pelo contrário Deus sempre nos pede a excelência mas em tudo que nós fizermos há um objetivo maior o reino de Deus e a glória do nome do Senhor essa é basicamente a nossa missão. E se aquilo que tem nos ocupado, nos impede, ou é o motivo para nós dizermos, não Senhor, eu não quero fazer isso. Porque eu prefiro ficar em Midian, cuidando das minhas coisas. Isto é pecado e nós precisamos nos arrepender disso. Eu vou falar disso semana que vem. A natureza do nosso chamado. Mas eu queria que você pense assim, rapidamente, não fale para ninguém. Deus lhe chamou para quê? Você consegue elaborar isso em duas frases? Para que Deus lhe chamou? Se eu chamasse você aqui à frente, como você fazia antigamente? Né? Antigamente tinha prova oral, né? arguição. Arguição de geografia, meus irmãos, era cruel. A professora mostrava aquele mapa lá, sem os nomes, fica muito complicado. E não tinha nem Google Maps naquela época, né? Então, mas se eu chamasse você aqui à frente agora, eu falasse assim: me explique, o que é a missão que Deus lhe deu? Me diga agora, o que é o seu chamado? Você conseguiria fazer isso sem embaraços? Sem aquele, veja bem, como é a mesma pergunta? Você conseguiria fazer isso? Se você não sabe descrever a sua missão, muito provavelmente você não está cumprindo a sua missão. Eu gosto de jogar, gostava, né? hoje não dá mais. Ah, um jogo de computador chamado Medal of Honor. Medalha de Honra muito bom jogo, muito inteligente, é, naquele ambiente da Segunda Guerra Mundial. E você começa o jogo recebendo a missão. Na época, eu não, não lia muito bem inglês, e a missão era em inglês. Aí começava o jogo, apresentava-se ali a missão, e eu ficava olhando aquilo lá, decifrando algumas palavras que eu conhecia, tentando entender mais ou menos qual era a missão. Mas a segura era entrar no jogo mesmo e jogar. Aí começava o jogo. Aí você fica que nem um doido, né? não sabe nem para onde vai. Não sabe nem a direção do que é. Começa a tomar tiro, morre um monte de vezes até começar a entender onde você tem que ir e fazer o que você tem que fazer. Então, quando nós não conseguimos decifrar a nossa missão, nós não conseguimos cumprir a missão. E a segunda pergunta vem. Você tem cumprido o seu chamado? ou tem inventado desculpas dizendo para Deus, não, mande outro, eu não quero isso, se o senhor quiser até pago para ele ir, mas eu não vou. Para nós encerrarmos, eu preciso apresentar o voluntário, Moisés não é o voluntário, Moisés é aquele que diz, procure outro, eu não, não fosse o próprio Deus a mover o coração de Moisés, aquele povo estaria no Egito até hoje. Mas Jesus é o voluntário Jesus é aquele que não foi constrangido a fazer Ele fez porque quis E eu quero apenas ler dois textos com você Melhor, um texto apenas João 10, nós lemos no começo do culto João 10, 17 a 18 João 10, 17 a 18 17 18 Veja aí o que, que diz. Vamos ler juntos? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Observe a, pra, a frase: ninguém atira de mim eu espontaneamente a dou. você lembra que antes de vir ao mundo Jesus habitava na glória de Deus ele é Deus Paulo nos diz que ele se esvaziou da sua glória e não usando como uma vantagem ou usurpação ser igual a Deus se fez homem você quer falar de zona de conforto, não tinha zona de conforto maior do que a de Cristo, não tinha, ele se sujeita a ser homem e morrer por causa disso, para nos salvar, para cumprir a missão de tirar o povo desse Egito espiritual que se chama pecado e conduzir a uma nova terra que se chama Canaã Celestial, você pensa que o pai teve que argumentar com ele várias vezes? Você pensa que ele teve que ser convencido com prêmios, com galardões, com promessas? Não. Sabendo da missão, sabendo que não creriam nele, assim como Moisés falou, sabendo que ele seria rejeitado, ele falou, eu vou espontaneamente. E fui até a cruz. Foi até a morte. Ele deu a vida, ninguém tirou dele, espontaneamente a deu. Nós que vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco, devemos ter em mente isto. Um voluntário, o voluntário, se pôs entre nós e a cruz para nos salvar. A questão que você deve responder na ceia do Senhor é, o que eu tenho dedicado a Deus? Eu tenho imitado a Cristo, me voluntariando a servir o Senhor aonde quer que Ele me mande, a fazer o que quer que seja, mesmo que eu não precise ir para lugar nenhum. Nós muitas vezes dentro dos nossos próprios lares estamos dizendo não para Deus. Meus irmãos, a olhar para a ceia do Senhor, que ela nos constranja a sermos tais e quais a Cristo, voluntários em servir a Deus. Amém?